1: Sí, ya estamos en contacto con don Alejandro Barra, él es el papá de Antonia. Eh, primero que todo, Alejandro, saludarlo, darle las gracias por, por su tiempo, por acceder a, a estar en los micrófonos de Primordial. Eh, para, para mí en lo personal, debo decírselo, para mí no es una entrevista fácil, yo, yo soy, funciono en base a las emociones y, y, y quiero felicitarlo por su interés, porque, porque esa lucha que usted da en el día a día junto a su familia, de, definitivamente es digno de imitar y digno de alabar, así que un abrazo para usted y gracias por estar con nosotros en Primordial FM
2: Muchas gracias a ustedes
1: eh, Bueno, va a estar en el panel Andrea Contreras, Jorge Loyola ambos periodistas de, de la Cemos Radio en 13 de octubre del 2019, me imagino que la vida familiar Alejandro, eh, cambian de manera radical para ustedes como familia barra
2: uh -huh. Así es, es una fecha que vamos a recordar con con mucho orgullo de haber tenido la oportunidad de tener a, a nuestra hija por, por 20 años y de verdad haberla disfrutado, son los recuerdos que nos van a quedar, ¿ya? Lo demás no tiene sentido, eh, no va a tener sentido después que terminemos esta etapa, que es de, de primero saber qué fue lo que sucedió con nuestra hija. Nosotros solamente teníamos algunas ideas conociendo a nuestra, a nuestra hija, que algo muy grave tuvo que darle sucedido, luego aprender de del, del cómo se comporta una mujer después de ser abusada, violada, eh, increpada, eh, ¿cierto?, eh, por especialistas, eh, y te vas dando cuenta de que efectivamente ella fue víctima eh, de, de un abuso que, que, que no es un abuso contemporáneo, esto de la, de la violación y de lo abuso de acuerdo a la información que me he preocupado de, de interiorizar ya en el 2000 y tanto antes de Cristo, ya en Grecia alguien se había suicidado porque un hijo de un rey la había la había violado y ella se suicidó, ¿cierto? y pidió justicia antes de hacerlo a sus padres y sus esposos Eh Creo que nosotros estamos, a pesar de 2.000, 3.000 años después, estamos en algo similar, ¿ya? Y la lucha no para y, y, y la justicia hoy día, afortunadamente, eh, tiene más herramientas como para poder eh, determinar eh, si efectivamente eh, la persona que se imputa es culpable o no, y, y en eso estamos, en realidad, estamos en un proceso que, que, que ha demorado mucho por un tema de pandemia, esto seguramente tendría que haber ya estado resuelto, no vamos a cuestionar eso, por supuesto, y, y ha sido muy difícil porque también así como uno encuentra ayuda psiquiátrica para poder salir de esto, uno encuentra un convencimiento de que como familia no tuvimos pero ningún, ninguna responsabilidad en los hechos hay, hay otros casos, hay distintos casos donde hay alguna manifestación, eh, hay algún tipo de patología anterior a la, a la víctima, qué sé yo. Este es un caso, eh, no digo atípico, pero, pero sí hay que destacarlo por lo mismo porque cualquier persona, ¿cierto?, puede llegar a cometer un suicidio luego de haber sido abusada y violada. Es lo más, eh, hay estu estudios que, que dan porcentajes, ¿cierto?, del 50%, de las víctimas que tiene, eh, eh, intentan suicidarse. Entonces, hay mucha información. Legi el, en la parte legal nos hemos encontrado con algunos obstáculos, porque eh, aquí en este país no estaban acostumbrados a, a tener, ¿cierto?, un Primero, un, un, un padre que, que, que se para frente al sistema y exige justicia, pero no solamente la exige él y, y pide que funcionen los, las instituciones, sino que es él el que toma la investigación, ¿cierto? No confiando ya, por antecedentes previos, ¿cierto? Él es el que toma la investigación, ¿cierto? Y está a, 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 a dirigiendo todo, ¿ya? Dirigiendo todo con nuestra investigación particular ah, hacemos radio. un centenar de diligencias a la, a la, a la, al sistema y el sistema no entiende no entiende que debe de, que, que debe actuar, que el sistema no entiende que debe actuar de acuerdo a la ley y la ley dice que debe ser diligente, rápido ante los abusos cometidos a mujeres, y esa rapidez en investigar es la que demora demasiado y esa falta de conocimiento de las instituciones que tienen que velar por la investigar y una pronta respuesta, conocimiento me refiero a tecnología, conocimiento me refiero a ciencia, conocimiento me refiero a, a considerar esto que recién se está a raíz de todo este boche que hemos metido, ¿cierto? No solamente yo, otra familia, la, que consideran la reoptimización. Hay que entender, ¿cierto? Esto para que cap capturen pronto las pruebas, ¿cierto? Y no esperen años para poder, ¿cierto? Sí. Ah, tenía chuta. Y, y en eso se pierde mucho. Si bien es cierto, la tecnología hoy día permite, eh, permite, permite conocer eh, y, y, y ser más objetivo en, en, la, en el pensamiento que uno tiene al, 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 al lograr, ¿cierto?, eh, aplicar esta, esta ciencia y tecnología. Pero la verdad es que si no se sabe aplicar eso, no tiene sentido y nosotros hemos hecho un trabajo muy profesional muy profesional, no por, por solamente porque quiero ver al imputado en la cárcel, porque he tomado la decisión de que este caso y como me ha caracterizado no solamente por este caso, sino que siempre toda mi vida he estado preocupado del otro y he hecho cosas por el otro entonces, ¿por qué no? en esta oportunidad, en una desgracia que nos pasa como familia, ¿por qué no eh, visibilizar toda esta experiencia, pero con el único afán de que familias, de que eh, eh, jóvenes que hayan eh, eh, sabido que le pasó algo a alguna amiga lo digan, eh, 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 esto es para que los jueces no se comporten como el señor Gutiérrez el primer juez que tuvo en el caso, que no vio nada, habiéndole pasado un video cierto del, del abuso, entonces es un afán, una, una motivación de, de, de que Aprendamos de que la, la sociedad, eh, que ha sido muy empática con nosotros, ¿cierto? A raíz de toda la información, eh, hay que destacar que nosotros nunca hicimos nada por Facebook ni las redes. Fue la gente, fueron los amigos, la, todo el mundo, los periodistas. Importante rol que tienen los periodistas, en este caso me saco el sombrero con, 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 con lo que han hecho los periodistas, ¿cierto? Excepto uno canal, ¿cierto? Eh, con, lo, con todo el trabajo que han hecho, es un gran aporte lo que
1: han hecho ustedes. Eh, Alejandro, eh, le voy a dar el pase de inmediato a Jorge, pero, pero, pero yo mientras lo escuchaba y yo cuando, cuando conversé telefónicamente la primera vez con usted, y, 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 ese tono de interés, ¿cierto? Que definitivamente para mí de verdad es que es admirable. Yo no soy papá, pero, pero, pero el despertar hoy día es muy distinto, el dormir sí. debe ser muy distinto. No me cabe ninguna duda que el conciliar el sueño también debe ser muy complejo. ¿Cómo, cómo es su vida hoy día? Su, ¿Su vida hoy día personalmente? Porque me, me da la sensación de que, de que los días son más largos de lo normal, ¿no?
2: Sí. Eh, nosotros lo único que esperamos que pase pronto, queremos que pase pronto, nosotros que tenemos ya cierta edad, de verdad que pasamos rápido el tiempo, pasó el año volando... Pero en este caso yo quiero y nuestra familia quiere que pase luego esta etapa, esta etapa de la de, de, de la justicia. Queremos porque es muy, es muy agobiante. Eh, debo tener una fortaleza tremenda, como ustedes lo han detectado, porque no puedo yo flaquear, no puedo, porque tengo toda mi familia, tengo cuatro hijos más, ¿cierto? De, tengo toda una familia que, que, que está involucrada en esto. Y cada vez que alguien pone en las redes algo distinto a lo que no es la realidad, mi familia sufre. ¿Ya? Eh, yo la verdad es que eh, he tomado una... no participo en Facebook, no tengo Facebook, nunca he tenido Facebook, ¿cierto? Eh, por lo tanto, eh, la información que me llega no, no, no la veo, no la estoy revisando. Por lo tanto, evito de tener ciertos contactos y de responder a gente que, la... que son cinco personas no más en todo el país que se han dedicado a, a, a hacer hasta página exclusiva para dañarnos y afectar nuestra, nuestro estado de ánimo porque no tiene nada que ver lo que ellos ponen con los delitos cometidos por el imputado. Por lo tanto, ese juego en realidad eh, no me afecta, pero sí le afecta a mi familia y queremos terminar pronto esta, esta, esta etapa de justicia, cierto, que, que, que como tú dices, es todo el día, tú andáis pensando, andáis manejando, y de repente te dais cuenta, y porque a mí me toca viajar, eh, qué sé yo, todo el lunes para el Temuco de acá, viene de, de, de Santiago a Temuco, 680 kilómetros, y créeme que eh, siempre me doy el gusto de darme un llanto en, en la carretera, porque yo no tengo que dar, tengo que llegar vacío a mi casa, cierto, no, no puedo llegar con, con alguna pena, y allá sí tengo que que abrazar, cierto, a mi familia, porque de repente alguien le dio pena y llora. Es un tema que no es, no es que no nos veamos que este que no tiene pena. Hay mucha pena, hay mucha pena. De repente el rencor con esta madurez que tenemos como personas tratamos de, de, de dejarlo fuera, pero duele mucho, duele mucho el que por qué tocó a nosotros. O sea, le, le echamos culpa a un montón de cosas. Aquí hubo un solo responsable que abusó, que venía en el tiempo, abusando ¿cierto? de estos delitos. Y la desgracia que le tocó a mi hija y nos toca como familia cierto tratar de, de, de o sea, vivir esta experiencia, pero que no se la doy a nadie, en realidad.
0: Jorge Loyola. Sí, Alejandro, eh, me gustaría saber qué piensa de, de, de cómo la justicia ha tratado el caso y, es, y otros tantos casos como este. Porque usted nos menciona, y lo sabemos por lo que nos enteramos a través de los medios, de que usted ha liderado, finalmente. Usted ha hecho, de alguna forma... Eh, la pega a la fiscalía en el fondo ha, ha sido el, el, el ente persecutor y ha, ha liderado la investigación y, y las diligencias entonces finalmente si usted no estuviera a, al frente de eso probablemente no se habría avanzado lo que hasta ahora se ha avanzado y claro, bueno, la pandemia le puso un poquito la pausa verdad mm, pero yeah. ¿qué sensación le queda con eso? que como sociedad, como justicia como sistema de justicia si no fuera por, por, por el papá Alejandro Barra eh, se habría avanzado muy poco y, y se habrían puesto pocos frenos también a, a, los, eh, a las intenciones de desacreditar, por ejemplo, claro. a su hija y, y, y tratar de empatar muchas veces eh, una cosa con otra, ¿no? ¿Qué sensación le queda de eso?
2: Sí, mira, eh, a mí ya llevamos un año y medio ya en este proceso eh, la verdad es que al principio fue muy frustrante porque, pero pero, pero mi, mi personalidad es que si yo espero que alguien haga las cosas por mí no hacer lo que yo quiero, yo quiero una pronta reparadora de justicia y, y, y eso y tuve que hacer cosas, planificar y coordinar y, eh, y hacer cosas para que funcione pero también esto esta, esta actitud preventiva de, de enfrentar el, el caso cierto te vas dando cuenta de que ¿Pero yo? ¿Quién soy yo, Alejandro Barra? soy un, 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 No soy investigador, no soy abogado, soy un papá y un señor que se ha preocupado de estudiar, de, de un señor que se preocupa de trabajar duro y ha, y ha tenido sus resultados. Pero yo no tengo la experiencia ni la expertise en investigación. Yo no tengo la experiencia en, en las leyes. Afortunadamente, ¿cierto? Tuve unos abogados y tengo un abogado, eh, unos, un par de abogados que son muy expertos en la materia de, de, de de leyes, ¿cierto?, y, y, e incorporé a, a, a un investigador que, que es muy, muy, ha sido muy eficiente en su trabajo, y ahí te vas dando cuenta de que hay hartas diferencias con respecto a cómo maneja la situación la, la policía de investigaciones, ¿cierto?, que, que yo digo, oye, de la, de, 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 voy a, no digo todos la PDI, hay gente muy profesional y que tiene muy buenas intenciones en, 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 en lograr esto, y algo las la, la limita, en el fondo son, no digo tanto recursos, es conocimiento en esta, en esta materia, y, y también hay gente que, que lamentablemente es como, es como el, 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 la barra de un, de, estás disputando un, un juego, y hay profesionales que apoyan y aplauden, al otro lado, a la, a la defensa, ¿cierto? Y otros que hacen su pega nomás, que tienen que hacer su pega. Entonces, también me di cuenta, lamentablemente, de que existieron profesionales de, de esta investigación que, eh, que hasta el día de hoy hay alguna respuesta que más adelante, a lo mejor si no la dan vamos a tener que dar la, la luz pública, pero sí eh, se trató de, 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 de hacer un informe eh, errado y falso de, de mi persona, por eso lo estoy diciendo, porque eso me compete a mí directamente, lo cual tuvieron que reparar, ¿ya? Entonces, ahí ya había algo, algo raro en, esa, en ese asunto. Luego, el, el que no sepan, en, 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 ¿cómo se llama? No sepan, de, no sepan leer información de telefónica, de las redes telefónicas, y todo lo que, lo que existe hoy día, que en, en un día pueden tener, ¿cierto?, ubicar, a quién cometió en X lugar ir a, a raíz de la antena, posicionar, la triangulación. ¿Sabes a
3: propósito todo. del encuentro de, del teléfono, ¿no? De, de Martín Pradena tan tardíamente sí. después de que la madre había dicho que, esa, eh, se había, que es, la había roto personalmente, de hecho. Ese es, es,
2: fíjate que esa es la última, la última eh, batalla nuestra del celular. Pero antes, eh, eh, Andrea, al principio nosotros solicitamos todo lo que se puedan imaginar respecto a la ubicación telefónica y el tráfico telefónico y las conversaciones telefónicas de, todos los, de todo lo que están alrededor que tuvieron que ver con este, con este evento. Y créeme que la justicia, como solamente el imputado, el imputado. Y, lo, y, 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 lo, y los demás es que no son, no, no son imputados. Entonces no, pero si todos andaban juntos. O sea, hay, hay una torpeza tremenda de no entender la rapidez. Si, si no, es, es, es ley. Si estás en un caso y estás y estás involucrado como testigo, qué sé yo, no, claro, la primera forma es lo invito Alejandro,
3: a... Alejandro, pero tú me estás diciendo que a tu juicio hay más involucrados entonces en el caso que afectó a Antonio. No, no, no. ¿Que no es no. si solo para, Martín el agresor?
2: No, no, no. Para que entiendas, por ejemplo, yo soy el imputado y yo te, yo, yo ese mismo día cometí el delito. Oye, weón, ayer me puta tuve... Porque esto ya está, en otras conversaciones, de otros casos. Oye, me diría a la tanto, mira, te van a mandar el video de puta como le. Y le manda el video de las imágenes, como tuvo sexo con la persona anterior, a quien violó. Hay un caso. Uh -huh. Entonces, esa es la comunicación. ¿Y a quién? Al otro. Por tanto, cuando este señor borra toda su información de su celular, está en el otro. Y eso es lo que nosotros ¿Entiendes? de un comienzo. De, Oye, si, si no está acá, porque obviamente el culpable. Está va en a borrar el otro lado,
1: Sí, claro. Va a borrar uh -huh.
2: todo, como lo hizo. Borró todo lo de Instagram. Borró mil. 9000 y tantas fotos pornográficas de su computador que afortunadamente se, 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 se pudieron recuperar pero el celular cierto de acuerdo a la, a la a pericia de la PDI se borró hay una palabra que no me acuerdo a profundo creo que se llama cierto los que saben de y, y eso es que alguien profundo. alguien alguien muy bien alguien alguien que sabe lo hace pero con la intención no como uno yo tengo mi celular y, y borro para pa, pa mejorar memoria o sea para la memoria y borro y borro listo Acá se hizo un trabajo profesional de borrar toda la información, el borrado profundo, ¿cierto? Que no lo sabe hacer cualquier persona, y eso se hizo, por lo tanto, y después torpemente venden el celular en el mercado informal y, y hasta que lo leyamos. Alejandro,
0: Alejandro, a propósito del mismo tema, ¿qué sensación también te queda a propósito del teléfono, no? Ese teléfono que estuvo desaparecido hasta no hace mucho. Claro. Y que finalmente en algún minuto incluso la mamá de Martín declara haberlo roto, haberlo destrozado, que estaba desesperada, que le molestaba mucho y que finalmente no existía ese teléfono. Y finalmente claro. el teléfono aparece, entiendo que aparece incluso en manos de otro dueño que no tenía ninguna relación con el caso. O sea, alguien lo vendió, lo regaló y terminó en otras manos. Sí, eh, mira. Y finalmente desde ahí logran rescatar. Pero hay una actitud de, obviamente, eh, encubrimiento, digo yo, no sé hay cuál es dolo el de por medio, hay bueno, un dolo no, de por medio. Hay dolo, claro. Mira, lo que pasa
2: es que hay que entender las figuras legales y, y la verdad es que uno se entusiasma y, y, y cuando ya sabes no, no insistes tanto. Por ejemplo, nosotros nunca insistimos en la obstrucción a la investigación, que es el, la figura que cualquier persona, eh, amigos de él, por ejemplo, ¿ya? que no estén involucrados, no sean familiares directos, ya no sean familiares directos, esos obstruyen la investigación. En este caso era la mamá, familiar directo, y no es una obstrucción a la investigación, por lo tanto, ella no, nosotros no podemos eh, perseguirla legalmente. Pero nosotros, no, no, sabiendo todo este conocimiento de, 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 de ley, es cierto, de formalidad, pero sí nosotros podemos decir que es el mismo imputado el que cuando da su declaración un día 13 de octubre, 13 de noviembre, un mes después, ¿Ya? Él da su declaración Y al dar su declaración Cuando el fiscal le pregunta Tu teléfono es el pues, cualquiera, 5678 Y él Tiene que dar ese teléfono Tiene que dar ese teléfono Entonces él termina con el teléfono Y ese teléfono era el que Hacemos radio El que estaba no, no desaparecido El que iba a desaparecer si ya, ya está todo resuelto ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasó? al otro A los dos días después Va a declarar la mamá voluntariamente, y quién es lo primero y que motiva a la mamá a declarar como se equivocó al dar el, el teléfono en cuestión, el, el original, mm. Llamémoslo original el que, el, que, el que tenía interés era el teléfono que había ocupado el, un mes antes, el 18 de septiembre, el delito de septiembre. y el que estaba ocupando, ¿cierto? El, tres semanas después, en la noche anterior cuando llamó a la Antonia, ese es el que interesaba, ese es, lo vamos a llamar original entonces cuando el fiscal, como ya sabíamos el nombre, el fiscal, tu teléfono el número tanto das, y, y hace, afortunadamente, no, nosotros grabamos esa, solicitamos grabar esa, esa declaración, ¿ya? Y, y al grabar, qué importante también esto de grabar, nosotros impusimos grabar esto por alguna razón y nos sirvió. Cuando el señor, en esa, en esa grabación, el, el fiscal le, le dice el número tanto, tanto, y él da el número y da un gesto, la cagué, o sea, como, oh, oh, me pillaron. Por eso, dos días después va la mamá, y declara, sí, yo escuché y yo pisé, pisé el celular y lo hice tira porque llamaba mucho, llamaba y lo molestaba mucho. Una mamá eh, que actúa normalmente apaga el celular y lo apaga y saca no tiene para qué pisarlo. No pero, pero se se esforzaron se de, se, se en decir que el, el celular ya no está listo, se acabó. Entonces, pero fíjate lo siguiente, el señor el 13 de, de noviembre declara cierto a las 2 de la tarde termina de declarar que ese número de celular eh, el que le obligó al fiscal por por, 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 por por la pregunta a responder y a las 4 de la tarde de ese mismo día van a la casa, de la PDI ya tenían la declaración, cierto por lo tanto ahora venía el paso siguiente un paso que nosotros hace rato veníamos diciendo, cierto había pasado un mes que tenían que incautar el celular antes antes, pronto, y no, y no, y no. Y lo fueron, cierto, un, un mes después. Como te decía, ese mismo día, 13, en la tarde, el señor entrega su celular y entrega otro celular. No es el mismo de la declaración. Entrega otro. Y ahí nadie se pregunta y nadie se preocupa de que por qué entregaron otro celular. Oye, y la, y la, cuando le preguntan, sí, es que no lo encontramos. Así de simple, porque si tú no encuentras un celular, tú tienes que, como nosotros solicitamos posterior a esta respuesta, las diligencias que hacer para encontrar un celular. ¿Cómo se encuentra un celular, señores PDI, cierto y lo, lo, y lo pusimos, pero un montón y lo y mes a mes insistíamos, insistíamos hasta que se logró cierto, encontrar el celular. Entonces, cuando tú me preguntas, aquí hay toda una maquinación. ¿Si ¿sí? qué me pasa cuando la mamá comete esta mentira? Sí, la mamá mintió. Pero el primero que mintió fue el imputado. Y luego, ¿cierto? Entrega otro celular que no es el mismo. ¿Ya? Y termina cierto todo este proceso un año después cuando logramos cierto eh, que la, la PDI a través de, 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 la, de, de nuestra insistencia eh, en, en encontrar el celular y se encuentra el celular, ¿cierto? intacto. La PDI ya tiene informe, ¿cierto? Dice que el, el celular no hay ninguna pantalla cambiada, original, ¿cierto? Y el celular no tiene nada de a Martín Pájaro. Solamente tiene información de la persona que lo había comprado en el mercado, en la calle, eh, ¿cómo se llama? Esa información la que había. Entonces, eh, es importante este, este dato del celular. Si sí, es cierto, hubiese sido muy interesante encontrar eh, eh, información en ese celular. Pero ¿por qué lo borró todo? ¿Por qué borró de con blanco el celular? ¿Por qué mintió para que no buscaran ese celular? ¿Por qué borró Instagram? ¿Entiendes tú? Entonces hay, harta, hay hartos detalles que inculpan a esta persona, porque si okay. yo soy inocente yo no tengo nada que ocultar, entrego todo y ahí está a mi disposición. pero no borro y no, y, y, no, y, y no declaro cosas que no corresponden. ¿Ya? Cosas como esas son las que han pasado, no hemos pillado en toda esta declaración, y si no es por nuestra experiencia de, 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 de gente que está, sabe investigar y está atrás, la verdad es que no hubiésemos llegado a nada, y al menos por ahora podemos decir que el Señor mintió y por qué mintió, y está la duda cierto, y, eh, eh, de eso de, en, en respecto a la información tecnológica.
1: Estamos en Primordial FM, en la 97.9 estamos conversando con Alejandro Barra con Andrea Contera, Jorge Loyola, el caso Antonia Barra, definitivamente un caso para analizar, para conversar desde la parte humana, vamos a ir a una pausa cortita y seguimos conversando aquí en la 97.9 pausa y volvemos Estamos de vuelta en la 97.9, 16 y 37, estamos en Primordial FM, en Primordial.cl y a través de nuestras redes sociales. Estamos conversando el caso de Antonia Barra con, con su padre, con Alejandro Barra, junto a Andrea Contera, Jorge Loyola. Alejandro, pensaba en, en, en esta pausa que se me hizo eterna, ¿no? Porque de repente a uno se le van eh, generando interrogantes en la cabeza en el ejercicio del periodismo, ¿cierto?, y entre ese 18 de septiembre y ese 13 de octubre, ¿qué recuerdos tienes tú básicamente de, del comportamiento de tu hija, Antonia? ¿Tienes memoria de eso, de, de detalles que, que hayan sucedido en, en, en ese rango de tiempo?
2: Por supuesto, del, del mismo 18. Eh, con mi hija, yo tengo, eran cinco hijos y con la que más relación de comunicación tenía era con ella. ¿Ya? Todos los días, en la mañana, en la noche, en la tarde, ¿cierto? Ella era, era más de, de contactarse conmigo. Y hay que entender de que yo toda la vida he estado fuera de la casa eh, trabajando acá en Santiago, de lunes a viernes, y solamente los fines de semana, pero toda mi vida ellos me han visto solamente los fines de semana en, en Tebucu. Por lo tanto, eh, ha sido una preocupación eh, mayor el, el, el cómo yo educar a mis hijos. Y, y a mis hijos lo que desde el comienzo, llamándolos por teléfono que se levanten, eh, que, que almuercen, que comieron, que hicieron tareas, en la noche acostarse, lavarse los dientes. Siempre ha sido una rutina esa, siempre mi preocupación, sabiendo que no está personalmente, físicamente ahí con ellos. Al punto que ya los niños, cuando ya están más grandes, adolescentes, los mayores te están diciendo, papá, ¿sabes que Mi amigo dicen que tú estás más presente. Que, que, que los papás que están de lunes a viernes con, a domingo con ellos tú llegas el fin de semana y ellos sienten que hay una comunicación, una relación, qué sé yo entonces te va dando eso y esta hija cierto Antonia eh, porque tenía una personal, personal su personalidad era similar a la mía cierto eh, ella tenía eh, le gusta le gustaba eh, pro progresarse en el tiempo y hacer cosas para lograr entonces eso era similar a lo del papá y por lo tanto ella y el WhatsApp está eh, buenos días papá, que tengas buen día, todos los días, y en la noche descansa, qué sé yo. Los dos, de toda la familia, nos acostamos temprano, ¿ya? Ella, eh, ella afortunadamente, a, distinta, a diferencia de su otro hermano, se acostumbraba a acostarse a las 10 de la noche y se levantaba a las 5 de la mañana, a 5 y media, a estudiar si le faltaba algo, pero todo su, su función de, de estudio lo hacía del día, era muy responsable en, en, en todo eso. Entonces, que si tú me, que, ¿De qué se recuerda? Yo me recuerdo de que los fines de semana, le daba un besito cuando llegaba el día sábado, ¿cierto? Eh, sí. Almorzamos en familia, eh, que era requisito. Eh, luego salían, volvía, permiso para allá, para acá, y, 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 era, y la vi normal, no vi algo distinto. Y toda mi familia lo mismo. O sea, al, al minuto que, que, que supiéramos algo eh, obvio, que había una reacción, por ejemplo, en agosto, y así con los otros dos leos que tuvo ella, en agosto ella nos dice, después de un viaje tuvimos papá, eh, les tengo que informar a todos, terminé con, con, con mi pololo y se acabó y esa es la forma de transmitir, de decir las cosas, no había ocultar cierto eh, eh, bueno lo, 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 lo que pudiese decir hay que entender que ella tiene una relación con su con su ex pareja y, y, y la verdad es que nosotros en eso bastante abiertos y, y no estar preocupados que están haciendo en minuto a minuto afuera. Pero sí había una comunicación y sí había una, una, una un, 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 ¿cómo se llama? no Nosotros no sospechamos pero nada, 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 nada. Sí hubieron eventos que eran para preocuparse de acuerdo a lo que dijo el psiquiatra pero tarde más vale tarde, ¿cierto?, para transmitirlo y decirlo, cosa que sí. los papás también se preocupen y sirva como experiencia. Yo he dicho que todo mi relato, toda mi exposición, eh, el, el, el sacar lo nuestro como familia, es para que otras familias vean los detalles y, y se preocupen de ciertas cosas. Como, por ejemplo, mi hija, eh, que son, son, son detalles graves... De una personalidad responsable, de una, de, una, de una alumna que era destacada en la universidad, que estaba en el cuadro honor, tenía buenas notas, qué sé yo, que posterior a esta, al, al 18, a la semana después, cuando tenía una prueba, ella dio la prueba en blanco. Eso nunca, en toda su vida de estudiante, ella pudo haber eh, entregado una prueba en blanco. Y así fue. Por lo tanto, los primeros que tuvieron este indicio, ¿qué pasa con esta alumna? ¿Cierto? Como, y ya yo eso critico que ya los cabros están grandes y no está en la universidad y ya no no es como, a mí me llega de mi hija de la media, llegó dos minutos atrasado, incluso ahora en pandemia, estando en videoconferencia, a mí me llega un correo eh, no asistió a clase. Entonces, en la universidad no se da eso por, por razones sí, sí. obvias, pero si no hubiesen dicho su hija eh, no dio una prueba y dejó en blanco, Sí, para nosotros. Esa era una primera preocupación. hija, ¿qué pasa? Venga, venga, ¿qué pasó? Luego, la segunda prueba, ella no fue sencillamente. Esos son los datos, ¿cierto?, que los psiquiatras lo ven como una señal potente de que estaba en un estrés postraumático, de acuerdo a la, a, la, a la experiencia que le había tocado vivir. Amigas, también posteriormente, ¿cierto?, eh, ella tenía una necesidad de juntarse con ella, con dos amigas que no tenían, nunca supieron y nunca les dijo. ¿cierto? Eh, el día jueves antes del fin de semana lamentable y, y ella quería conversar pero en esa conversación lo que alcanzaron a, a, re, a rescatar es que quería ir al psicólogo quería 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 al psicólogo pero nunca le dio detalle no se dio el ambiente para como ella y el psiquiatra lo muestra que efectivamente eh, no, no se atreven si, si cuesta que la, la mujer eh, sobre todo en la situación que le pasó cierto eh, ella eh, relata lo que le, le vivieron entonces eh, ya estaban en este proceso o sea ya una semana día antes lo lamentable fue que vino un, un par de horas de una desgracia pero tremenda del de, 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 de ex el ex cierto con un, con un con una con una grabación que le hace cierto de, 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 de pedir las explicaciones que había sucedido en ese 18 y, y esa es lamentablemente ese audio llega a la voz a las manos del imputado y el imputado eh, explota, ¿cierto? Y, y le hace la llamada. Y, y ahí, de acuerdo al informe el psiquiatra, quiebra totalmente a Antonia y en un, 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 un estado que, que, que la lleva ¿cierto? a tomar una decisión como esta. Hay que siempre hablando... hay que, para terminar esto del psiquiatra, siempre hay que entender que cuando las mujeres toman estas decisiones, ¿cierto? E incluso aunque no las tomen, las mujeres no están como nosotros en forma normal. Ellas están sí. en un estado de, de trauma entonces siempre la gente pregunta pues, ¿y por qué no les dijo los papás? ¿y por qué no les... y si no había tanta confianza? porque están en un estado de, de trauma eh, eh, no, puede, eh, no puede esperar uno, uno nosotros como normales exigirle a una mujer que ha sido abusada violada, amedrentada a, a, eh, violentada amenazada, pedirle que esté normal y que reaccione normal ella está enferma o sea, no es enfermedad, es un trauma derechamente entonces hay que, hay que sí. eso eso también tenemos que educarnos como sociedad, porque al principio nos encontramos con, con alguna gente que decía, no tenía confianza, y porque la confianza es la confianza. Es importante que todas las personas sepan, como nosotros, que se supone que había una familia normal, como ustedes tienen a sus hijos, que, que pueden pasar exactamente por lo mismo cuando una víctima es abusada, cierta violada, y va a pasar exactamente lo mismo si no hay una preocupación, y no hay una... No es que una preocupación, porque se si imaginan ustedes que la Antonia eh, eh, recuerden que esto fue el 13 de octubre. Una semana, una semana cinco días después viene el estallido social y, y vienen las apariciones de las tesis con un apoyo pero tremendo al abuso de la mujer, ¿cierto? Ustedes se imaginan retrocede un poquito Maya y mi hija Maya se había encontrado con que socialmente ya no estaba tan cuestionada esa, y no se se no se enferma no, no, sola, les... Claro, exactamente. Alejandro, cuando, cuando Alejandro, uno se enfrenta un poco... a
1: este tipo de situaciones, bien cortito eh, uno, uno clama por justicia, ¿no? Eh, uh -huh. Desde tu visión de padre, ¿qué es justo en este caso? ¿Qué es justicia en este caso?
2: Yo creo que lo más justo, de acuerdo a, a nuestra experiencia como familia, lo más justo es que maduremos como sociedad. O sea, a, aprendamos. De que Esta sociedad tiene muchas deudas con, con este tipo de delitos, ¿ya? 20 años atrás ya había una ley ¿cierto? que fue promulgada y fue en el diario oficial y qué sé yo, era la convención de do Pará, que era mucho más específica en este tipo de delitos y nunca se había tocado y ahí estaba guardada, a pesar de que las mujeres protestaban y luchaban y su derecho, y qué sé yo, pero estaba ya. Nosotros, con el caso de Antonia, nuestro abogado, en realidad, ¿cierto? Sacó y una de las razones fue la convención de Belén do Pará y la resolución de y al tipo, fue porque ahí estaba incepto, ¿por qué tenía que estar preso el tipo? el tipo era un, un peligro para la sociedad, el tipo venía haciendo este delito en varias víctimas, ¿cierto? Y era un riesgo, ¿cierto? Y que se, haya, se había introducido en nuestro WhatsApp de, de, de la familia, o sea, estaba involucrándose, a pesar de ser el victimario, a, además andaba metiéndose la información de todo el mismo caso, entonces, para adentro, porque la ley así lo dice, la ley, la, la convención de lento Entonces, es, es, eh, es, esperamos como, espérate, esperamos, ¿cierto? Una, una, una madurez social, porque sería muy distinto que nuestras víctimas, ¿cierto? El comportamiento que tienen, porque si hoy día nuestra víctima es, es tan madura como hoy día nosotros eh, aceptamos eh, otras, eh, o sea, aceptamos, eh, siempre digo yo que a mí, a mí, a nosotros cuando éramos chicos, nosotros, todos ustedes, cuando éramos chicos, de repente los niños dan como que los lo veía y los miráis. Hoy día, mis hijos, de acuerdo a la, a la enseñanza que uno le ha dado, ¿cierto? Y cómo hemos crecido como sociedad, tú aplaudes a un niño dado y, lo, y lo, lo acoge y ya no es algo. Es alguien igual que nosotros. Lo mismo pasa con la, 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 los gays, ¿cierto? Los homosexuales, la, 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 la lesbiana. Nuestros hijos, lo, es, es, todo normal, no, no hay un rechazo hacia ellos. Eso nos falta a nosotros como pero madurar, pero tremendamente como sociedad, en que si una víctima es violada, esa víctima no se sienta avergonzada, no se sienta que qué van a decir. Al contrario, las víctimas que son abusadas y denuncian, nosotros tenemos que tener un altar y tenemos que aplaudirlas, así como los argentinos aplauden a su estrella. Nosotros tenemos que darle mucha fuerza a estas mujeres que se atreven y eso es lo que nos falta como sociedad. Si tú me preguntas, ¿qué quieres tú? Eso es lo que más anhelo, porque eso es lo que va a salvar vidas. Eso es lo que va a salvar, cierto, Una, va, va a sanar a todo este delito que lamentablemente no te, no, no te, los vamos a evitar todos, siempre van a ver. Eso es lo que más me importa como, como, como
1: familia y como papá. Gracias Alejandro. Eh, Andrea, por favor hacemos radio!
3: Sí. Alejandro, lo que pasa es que tú estabas hablando hace un rato de la, de la revictimización, ¿no? Y, y de cómo sí. el sistema también eh, revictimiza tantas veces. En este caso, Antonia, desgraciadamente, no alcanzó a vivir este proceso, porque evidentemente tomó una decisión anterior. Pero sí las mujeres que que, que, que permanecen en el sistema, eh, en los audiencias y qué sé yo, normalmente hay una denostación, ¿no? Y hay como un... Quitarle la culpa o bajarle la responsabilidad al agresor tratándola de, y me van a perdonar, pero la de vida fácil, la puta, la drogadicta, la hebrea, y empezamos a buscar sí. eh, dónde está Hay la situación contexto. que podría ir denostando un poco a esta víctima para, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo lo vives tú además y cuál es tu, tu visión del feminismo hoy día? Tú hablabas también esto de sí. que el, el caso de la Antonia surge pocos días antes del estallido y donde las mujeres tomamos un, un eh, protagonismo, tal vez nuestras ideas son más escuchadas. Y hay una defensa corporativa o de género, si le quieres llamar, eh, que, que de alguna manera nos potencia más. ¿Pero cómo lo ves tú como hombre y como padre todo este proceso?
2: Mira, eh, al darte cuenta, lo muy importante que es eh, aprender, porque personalmente yo lo, 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 lo aprendí en el caso del tema de la victimización, he escuchado a muchas mujeres que le ha pasado, qué sé yo, que, que, que he tenido la oportunidad de conversar con ellas, eh, que han sufrido estos delitos, ¿cierto? Y, y cuando te este, están contando en las primeras semanas de todo este proceso, de que eh, a mí no, no, no quise porque me preguntaron una y otra vez, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y empezamos a averiguar, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto de, de tanta pregunta a la, a la, a la, a la, en, en el desarrollo de una investigación? ¿ya? Y que no te creen, y, y cómo la reciben los carabineros, y, 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 como, y, y todo al final como que tienen la culpa. O sea, ahí es donde yo me refiero que las instituciones no están tan preparadas para recibir, ¿cierto?, esto. De ahí nace la idea, ¿cierto?, dije, en algún minuto cuando ya esté, este tipo, esté formalizado vamos a preocuparnos de una ley, ¿cierto?, que permita mejorar estas cosas. Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos de revictimización, entonces ya aprendiendo todo esto, tú te das cuenta de que mi hija, lo que le sucedió, ¿cierto?, fue una revictimización. Hay que entender es, que, que, que cuando a ella le sucede el abuso, cuando le sucede la, la, la violación. Y ella el primer día se lo tiene que contar a su amigo, el primer día que le pasó este asunto. Y luego, ¿cierto? Quiere olvidar. Y lo dice en su audio, qué sé yo. Y lo quiere olvidar y listo y se acabó. Y luego viene el día anterior del, 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 del delito, ¿cierto? Entonces ella no tocó con nadie este punto desde el 18 y hasta el día 12, con nadie habló más. O sea, lo no quiero olvidar, quiero, no quiero más. Viene la revictimización de nuevo con, con la, la comunicación y exigencia del, del ex para que se refiera a ese hecho. Ya lo está haciendo acordar, usted escucharon el audio. Luego viene la revictimización de nuevo a, a, a minutos, ¿cierto? De, de esto, este evento, a más de media hora, viene la llamada del imputado para de nuevo recordarle todo, todo. Entonces tienen que imaginarse cómo ella está. ¿De ¿Qué estado quedó cuando el tipo, de acuerdo a la investigación, grababa a sus víctimas, desnuda, haciéndole la, la relación sexual? Él, él grababa a sus víctimas, se las compartía a sus amigos. Eso está en la investigación, está formalmente acreditado. Entonces, en, en esa llamada no se les puede ocurrir de que la única forma de una mujer, una mujer de 20 años, que está introducida en las redes, que está metida, y que es su vida, y en Instagram, y qué sé yo, y suben cosas que le digan, te voy a exponer si sigues molestando o diciéndole a todo el mundo, te voy a exponer en las redes cuando tú hablas y le entregas todo esto, que son, son las pruebas indiciarias y esto es muy importante incorporarlo cuando una mujer es víctima pruebas indiciarias porque la, hasta, hasta antes de esto, yo iba un paso atrás, eh, cuando tú le decías oye, el tipo le dijo esto ¿y cómo supo usted? ¿Y cómo? no es que de acuerdo a lo antecedente no, pero es que no, no hay pruebas esta es una prueba indiciaria que se complementa con todo, lo, con la llama anterior, con el comportamiento del tipo, con, la, con las grabaciones desnudas de, 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 la, de otras víctimas. Entonces todo esto es importante. Entonces cuando nosotros hablamos de, re, de revictimización, que sí se dio en el caso de Antonia, ¿cierto? En revictimización y las personas que han sido abusada y violada, ¿cierto? Y tienen que llegar a, a, a contarle a, a todas las instituciones todo lo que les pasó. Nos fuimos un poquito un año antes, 2018, se había comulgado una ley que exigía a los... a, a grabar la, 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 el, a, a las víctimas menores de edad, ¿cierto? A grabarlas. Eso es lo que nosotros hemos solicitado en todo este proceso, ¿cierto?, de que las víctimas se graben. Tanto la víctima como el imputado se deben grabar una vez y listo, se acabó. Y los profesionales, ¿Y es un poco lo que
3: persigues que... con la ley, Antonio?
2: Sí, exactamente. Y los profesionales, cierto, tienen que irse al video y sacar sus conclusiones de acuerdo a lo que lo que dice el video. Entonces, es así, así. lo primero que tenemos que hacer es enseñar o decirle, no enseñarle, exigirle a las instituciones que apliquen esto de la revictimización, cierto, y que no lo hagan. ¿Ya? ya hay instrucciones, mm. tengo entendido la Corte Suprema, Suprema perdón, a todo el país, cierto, que la forma en que deben tratar a raíz que fue nuestra queja formal a, a las a la instituciones, cierto, a raíz de ese juez, un juez machista, el juez, eh, ¿cómo se llama? Mm. Gutiérrez, que el primer caso, o sea el primer juicio, o sea, con la formalización no vio nada, pero eh, sin embargo, todo lo que estábamos ahí en esa sala, el, por Zoom expusimos el video del líder es un video en el cual explícitamente, y se ve cuando el tipo le, la, disculpe que es lo que voy a decir para que sea, porque se vio, o sea, no es que a, a, a usted no lo vieron pero si yo les digo el tipo se ve en el video, le baja los pantalones, mi hija hacía señas que no que no quería, le baja y el tipo se baja y le hace sexo oral y todo eso está filmado y un juez dice que no vio nada, que vio una pareja tomada de la mano eso es lo que nosotros tenemos que insistir pero lo primero que tiene que cambiar y luego, ¿cierto?, que, que, que los, los fiscales entiendan también que esto no es que, que la mujer estaba alcohólica, estaba eh, con trago, entonces es culpa de ella. Que no es, que si fuera,
3: Alejandro, no así. el tema entonces, digo, es que tampoco no es eso da derecho a nada. No,
2: no es así porque la ley lo dice, no lo estamos inventando nosotros, ni, ni la mujer ahora. La ley lo dice así. Entonces, jueces, fiscales, eh, policías de investigaciones, carabineros, eh, eh, ¿cómo se llama?, médicos que, que atienden a, a víctimas. Eh, enfermeras que tienen la víctima. Todas estas personas son las primeras, y es el impulso que nosotros estamos dando con el, la ley de justicia para Antonia Es el impulso que estamos dando, por favor, preocúpense. Y luego viene amistades, la sociedad en conjunto, que la, la universidad. Es como. como, eh, como Hacemos radio. ¿Cómo le enseñan a estos abogados, ¿cierto?, a que no, no hay ningún problema en que defiendan a imputados, Pero la forma. Ustedes han visto a ese abogado Calderón, ¿cierto? ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refirió a mi hija? ¿Cómo se refiere a nuestra familia? O sea, el tipo es un machista pero empedernido y cree que, como lo hacía antes, porque antes él ganaba los juicios porque conocía a los, los fiscales, o sea, perdón, a los, a, los, a los jueces. Si al final deben saber ustedes, y lo digo, pero con toda, eh, ¿cómo se llama? Eh, con, porque lo sabemos y lo investigamos, el juez, ese que no veo era amigo de, del abogado, amigo de la familia, son amigos, él debió haberse eh, inhabilitado eso es lo pasado. eso es lo que tenía que haber hecho, sin embargo pensó que como muchos casos atrás donde mucha gente que era víctima ¿cierto? no fue considerada porque había una red de protección ahí entre ellos y yo. Nosotros hemos logrado, así como ustedes me ven, así porque no tengo nada, no le debo nada, políticamente no le debo a nadie, ni, 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 ni a nadie, nada, nada, o sea, me da lo mismo que todo, es porque lo digo. Y porque lo digo, hay una preocupación tremenda en que se hagan las cosas bien. Entonces yo tampoco quiero esto que sea el papá de Antonia, el que como ustedes lo ven, yo creo que sea el último papá de este país que se refiera así y que tenga que hacer esto. Luego, son, son las instituciones las que tienen que velar por la justicia y la, y la verdad en este, en este país.
1: Eh, Alejandro, eh, bueno, primero que todo le mandamos un saludo a nuestra amiga a periodista, Elinda Aravena que nos dice la reivindicaciones es el real problema de las instituciones, además de la poca empatía con lo que ejercen la justicia los jueces. Tú me, te, finalmente, pues, lamentablemente, tenemos que irnos a la pausa en eh, Tú me decías que, que te dabas el tiempo de llorar una vez a la semana cuando viajabas, ¿cierto? Uh -huh. eh, y debe ser un momento tuyo, muy personal, y en el cual seguramente algo le dices a tu hija, ¿no? Generalmente, ¿qué, qué es lo que, ¿cuál es el mensaje que le manda Antonio cuando, cuando vas manejando en la carretera? Mira, aquí ha pasado un milagro, yo le llamo milagro. El milagro es que este
2: Alejandro Barra que ustedes ven nunca... Nunca se atrevió a hablar en público. Soy, soy muy introvertido, pa' dentro en familia soy el payaso. Pero en mi trabajo, en todas partes, no, siempre he querido de no hablar, que, que hable otro, que yo no, que no me enfrento. Cuando pasó esto, el primer día, esto pasó el domingo, el lunes, estaba al frente de mi casa hablando en micrófono a toda la prensa, convoqué a todo el mundo. Nunca hasta el día de hoy he tenido ese, ese, esa cosa de la vergüenza. Esa. Entonces yo digo que eso, y lo he dicho a Antonia. Y cuando hablo, con, me, me protege, o sea, creo que tengo un ángel detrás que me da mucha fuerza, mucha fuerza, mi hija me da mucha fuerza. Y además que mi hija siento que se ha preocupado en este en este funcionamiento de mi trabajo porque estoy mitad y mitad y con pandemia y todo, este trabajo ha funcionado perfectamente, sin ningún problema. Entonces creo que hay cosas divinas que uno no tiene explicación y que se que la atribuyo a que mi hija en realidad me está apoyando eh, y, y estoy caminando con ella, porque cuando estamos en familia también, y no empezamos a acordar, no, no nos acordamos en la mesa de, 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 de la, del día aquel, la pena, que es lo, lo más terrible que nos pasó como familia, no acordamos las, las tonteras que hacía la Antonia, y cómo me, 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 se conseguía cosas conmigo, y se reían todo y hay cosas que yo no sabía, y van aflorando, y nos vamos riendo, y tenemos que Tener esta, esta forma de llevar esta, esta pena, ¿cierto?, eh, con, con recuerdos bonitos de Antonia y no quedarnos con, con lo malo. Y por lo, como no nos quedamos con lo malo, ¿cierto?, nos quedamos con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que podemos hacer como familia y como padres Es dar un, un, una lucecita de que sí lo podemos hacer mejor como sociedad. No tenemos que pasar tanta desgracia, hagamos cambio hagamos, y somos nosotros los que tenemos la fuerza, lo, las personas, la sociedad, lo que hicieron todo el mundo ese mismo día 21 de julio, cuando salieron a las calles, protestaron, y el cacerolazo y todo, porque el juez no vio lo que todo el mundo vio, entonces creo que así, lamentablemente, así como lo estamos viendo como sociedad hoy día, las cosas cambian eh, y, y se pueden mejorar en realidad.
1: Admirable la fortaleza de Alejandro, se ha convertido en la voz de quienes no logran llegar a los medios y visibilizar sus testimonios. Evelyn Aravena. Alejandro, eh, de verdad que es eh, un agrado conocerlo. Eh, muchas gracias por, por su fortaleza, muchas gracias okay. por estar con nosotros. Lo que usted necesite, los micrófonos siempre disponibles. Muchas y gracias. bueno, más que, más que entender, simplemente abrazar. Y yo creo que esto es para que no, no tengamos nunca más Antonias en nuestro país, porque esto Así no es. puede seguir pasando. Así que un abrazo y muchas gracias, Alejandro.
2: Usted, muy agradecido por todo lo que hace.
1: Muchas gracias. Un abrazo, buenas tardes. Andreita, gracias por estar con nosotros en el panel. Así que nos vamos bien. a una pausa y seguimos conversando en la 979. Sí, Dos segundos. segundos,
3: me matan si no solo los bomberos. Padre, hermano, primos, amigos, <risa> feliz día <risa> internacional del bombero. De no internacional.
1: perfecto, <risa> Chao, gracias. Un abrazo, gracias. Pausa y volvemos.